0: Ter a vida sob controle é ter liberdade para realizar sonhos, reconhecer que você é o responsável pela sua vida e saber que o que aconteceu no seu passado não define o seu futuro.
1: Eu sou o João.
0: E eu sou a Vanessa.
1: E esse é o Vida Sob Controle. Aqui a gente conversa sobre vida, hábitos e como se tornar a sua melhor versão. Oi gente! Olá pessoal, tudo bem?
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Vida Sob Controle e para hoje temos a estreia, dá para dizer assim, de um quadro novo que a gente vai chamar de Como Podemos Te Ajudar. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram pedindo sugestões de temas, mas no formato Como Posso Te Ajudar. Então não vai ser perguntas e respostas, mas na realidade são situações que vocês nos enviaram e a gente vai comentar elas de forma que a gente possa tentar ajudar vocês com as nossas experiências aí de vida.
1: Com a nossa sabedoria. Com a nossa sabedoria. Com incríveis nós somos.
0: Vamos começar então.
1: Mais importante com a nossa autoestima, né?
0: Isso, né? Detalhes. O hábito de sempre levar as coisas leves sem se desesperar antes de acontecer. Como ter este hábito de ter a vida com leveza e não se desesperar antes das coisas acontecerem?
1: Eu acho que o principal aqui para eu pensar como é que eu vou fazer para não fazer o episódio inteiro ser é sobre a primeira pergunta já, né?
0: É, e vai ser um exercício para gente no caso de, de ser mais enxuto, de falar menos.
1: <risos> então vamos lá, como é que a gente faz para levar uma vida mais leve...
0: E não se desesperar antes das coisas acontecerem. ou não sofrer por antecedência.
1: Eu acho o máximo que eu me identifico com tudo que as pessoas mandam pra gente. Eu me identifico uhum. porque eram as minhas dificuldades. Ainda são as minhas dificuldades. Hoje mesmo eu estava comentando com a Vanessa aqui no trabalho. Na empresa que eu trabalho na Holanda. Eu tô num momento que tem tanta coisa para fazer. E tanta coisa para acontecer. Que eu não sei se vai dar certo, se vai dar errado. E eu, nossa, estou ansioso. Quero que isso daqui aconteça logo para ver o que, que vai acontecer. Mas... Chegou um momento, alguns anos atrás, que isso acontecia bastante comigo e eu realmente sofria muito por antecedência. Isso vai dar certo? O que vai acontecer? Como é que as coisas vão ser? Ficava ansioso, ficava mal-humorado, realmente o bicho pegava. E aí eu aprendi algumas coisas que, de novo, eu levo para uma... A forma como eu encaro é muito racional. Nem todo mundo encara dessa forma, não sei se a Vanessa de uma forma tão racional assim, mas eu paro e penso que primeiras as coisas levam tempo, é natural que as coisas vão levar tempo. Uh, algumas delas eu, inclusive, sei já quando é que vai ter esse resultado. Então, eu paro e penso ok, João, faz sentido, vai me ajudar eu ficar pensando a respeito disso, eu ficar sofrendo por isso, eu ficar, enfim, ansioso com essa situação à toa. faz sentido Não, não faz sentido, não, não vai me ajudar em nada, eu não posso fazer mais nada a respeito, deixo assim. Outras coisas, eu posso fazer alguma coisa a respeito? Posso? Então faz o que tu pode fazer. Aí vem a questão, mas eu não sei o que deve ser feito. E essa é a dúvida da vida o tempo todo, né? Como é que a gente faz para resolver um problema? A gente sabe que tem como resolver, a gente não sabe como, a gente vai trabalhar para descobrir isso. Às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado. Não sei, eu acho que ficar um pouco ansioso é normal, ficar um pouco curioso, enfim, pensar no futuro é uma coisa normal. Mas... Ser racional para mim e realmente levar aqueles passos que a entidade, pensar o que, que é o pior que pode acontecer, eu posso fazer alguma coisa a respeito agora, se eu puder eu começo a executar nesse sentido. Eu acho que isso me ajuda realmente a levar as coisas com mais tranquilidade. Até me lembra bastante de uma coisa que aconteceu hoje. Pode fazer, eu vi muitos comentários de pessoas sofrendo com antecedência, que é o seguinte: a Vanessa, semana passada, levou a vacina uh, da AstraZeneca, né? E isso foi na quinta-feira. E hoje, terça-feira, surgiu notícias de que grávidas não mais devem levar a vacina da AstraZeneca, porque tem potencial risco, etc, etc.
0: Porque teve um caso isolado, enfim. É, não, não
1: tem muita clareza no, 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 que no que aconteceu. E aí de manhã eu li a notícia e eu, putz, falo pra Vanessa, não falo, torcendo pra casa que ela não visse isso e não sofresse a respeito. Ela viu, obviamente, daí ela veio pra conversar comigo e daí a tipo, gente ok, mas assim, tem alguma coisa que a gente possa fazer a respeito? Tipo, não tem nada, não tem como tirar a vacina da gente agora, não tem porque que se desesperar. Inclusive, eu parei, fui ler um pouquinho mais a respeito e eu vi que, de fato, tipo, tá total falta de clareza do que foi divulgado por aí. E o que, que é a única coisa que a gente pode fazer? Falar com a médica se tem alguma orientação dela e tem se esperado. tem algum sintoma que a gente deve prestar atenção caso aconteça. Além disso, não tem nada que a gente possa fazer. Então a gente pode ficar sofrendo a respeito de que Nossa, não devia ter tomado, nossa, alguma coisa do tipo Mas ou sofrer com o que, que vai acontecer Vai dar certo, vai dar errado, tem algum problema A gente não tem nada que fazer a respeito Então é, é... coloca isso até... de lado
0: Eu até comentei sobre isso, acho que é um exemplo legal Porque muitas pessoas comentaram Depois que eu fiz o meu comentário no Instagram Com relação a essa questão da vacina De, nossa Vanessa, como tu tá conseguindo Te manter calma, como tu tá tranquila Como tu tá serena e a minha forma de não sofrer por antecedência, ela foi aprendida eu tive que aprender na marra, digamos assim, porque eu sofria muito por antecedência, muitas vezes o meu medo de fazer as coisas, o meu sofrimento me freava, me impedia de fazer as coisas, então me congelava assim, tipo, eu simplesmente não fazia. Várias vezes o que aconteceu comigo foi eu tinha todo um sofrimento antes de fazer alguma coisa, eu me desesperava, eu ficava nervosa. Aquele trabalho que eu fiz para em... eu fiz um trabalho para a empresa do João de vídeo e tal. E nossa, eu fiquei desesperada, achando que tava péssimo, que ia ser horrível, não quero mais, não vou mais fazer isso, não consigo, não dá. E aí eu fiz e depois que eu fiz, eu, nossa, nem era para tudo isso. Aí esses dias eu tava assistindo o vídeo e deu... Nossa, mas o vídeo ficou muito bom. Por que eu tava preocupada? que o vídeo ficou muito incrível. E hoje eu consigo enxergar que o trabalho ficou muito bom. Mas naquela época, como eu tava tão desesperada, assim, ansiosa, eu acabei não conseguindo enxergar. Mas então, o que fez eu aprender a não sofrer por antecedência foi exatamente isso. Lembrar disso. De que eu sempre tenho a tendência de transformar algo. Em algo maior do que ela realmente é. De sofrer por aquilo. De ficar me desesperando com tudo o que poderia acontecer. Com todos os ECs. Mas aí eu lembro que... Eu vou ter que passar por aquilo de qualquer jeito. E provavelmente depois que eu passar por aquilo... Eu vou olhar pra trás e vou ver que nem era tão difícil assim. Ou que... Ok, foi difícil, mas passou. Deu tudo certo. Sobrevivi. Eu tenho essa tendência também de, de sofrer... Quando eu tenho muita coisa pra fazer na semana. Quando eu vejo ali... A minha lista de tarefas cheia... Eu sempre comento isso lá no Instagram. Que, nossa, gente, eu fico ansiosa. Eu vejo tudo aquilo ali. A sensação que eu tenho é que eu não vou sobreviver aquela semana. Eu não consigo ver aquela semana chegando ao fim de tanta coisa que eu tinha para fazer. O que me ajuda é simplesmente colocar no papel tudo que eu preciso fazer. Não pensar mais sobre o assunto. Porque se eu fico pensando, eu fico sofrendo. Fico, meu Deus, tenho muita coisa para fazer. Tem... E aí eu fico sofrendo, né remoendo aquilo e vou só fazendo. Aí chega o final da semana, eu fiz tudo que eu tinha pra fazer, foi só mais uma semana normal, como toda e qualquer outra onde eu tenho tarefas para serem realizadas, e a vida seguiu. E com relação a esse negócio da vacina foi exatamente isso que a gente estava falando. Eu fiquei preocupada no primeiro momento, óbvio que eu fiquei, não vou dizer que eu não fiquei, fiquei preocupada pelo bebê, né? Mas aí depois eu coloquei o racional em ação, eu li alguns estudos, eu li algumas coisas, algumas informações, conversei com a minha médica, me tranquilizei e pensei, tem como tirar a vacina do meu braço? Não tem, porque esse, essa seria hipoteticamente a única solução possível para o caso. Não tem como retirar a vacina do corpo então pronto, não tenho o que fazer agora
1: se os estudos fossem bons ou ruins não faria diferença não faz foi.
0: diferença nenhuma então não tenho o que fazer agora além de torcer pelo melhor e seguir a vida e pronto então se é só isso que eu posso fazer eu não vou ficar chorando não vou ficar me desesperando porque isso não vai adiantar
1: a gente tem mais um ponto também que é nesse caso que tu, tu sabe que não tem o que ser feito para de ler respeito para é. de pensar a respeito para de pesquisar respeito de ficar procurando mais porque não tem o que ser né? feito e eu, só dar um ponto também que vem quando tu estava comentando, que é bem normal, eu acho, a gente sofrer por antecedência porque a gente fica sempre olhando pensando, sonhando com o resultado, se vai dar certo, se vai dar errado. E eu acho que o que acontece é que lá atrás, quando a gente tem a decisão de tomar uma, de fazer alguma coisa ou não, de assumir um risco ou não, é que a gente deve pensar se a gente está disposto a lidar com as consequências daquilo. Então, dando o exemplo do vídeo da Vanessa que ela comentou lá para a minha empresa, ela assumiu o compromisso de fazer aquele vídeo, ela assumiu o risco de tentar fazer um vídeo de fazer um vídeo bom e potencialmente fazer um vídeo ruim. Então, ao invés de ficar sonhando com a ah, nossa, vai ser terrível, o pessoal vai, vai odiar, ou, nossa, vai ser muito bom, o pessoal vai amar, é... Não, o que eu posso fazer agora para fazer o maior vídeo possível? Esquece o que o pessoal vai pensar depois, esquece todo o resto é o que, que é o melhor que eu posso fazer nesse momento pra que aquilo aconteça? É isso que importa. É a única coisa que tu pode fazer agora, é isso. E é
0: a única coisa que tu pode controlar, porque o que as pessoas iam sentir e achar do meu vídeo depois, eu não tenho como controlar. Porque cada pessoa vai achar uma coisa diferente, então...
1: Surgiu uma oportunidade na empresa para mim recentemente. Eu tava super confortável na área que eu tava, era líder de time, as coisas estavam funcionando bem. E é uma área que eu não trabalhei antes, assumindo uma responsabilidade bem maior do que eu tinha antes. E eu falei, sim, eu quero. E obviamente agora, faz um mês e pouco que eu estou nessa posição, mas Vanessa sabe como eu estou ansioso durante o dia, que, nossa, eu estou muito curioso de como é que as coisas vão ser, mas é uma curiosidade positiva, eu acho, no sentido que eu quero que os dias passem para que eu veja aquilo acontecendo, mas eu quero realmente executar. Eu vejo que no dia a dia o que vai acontecer é, eu vou errar, eu falei para meu chefe, inclusive, eu vou errar, vão ter erros, e eu vou aprender fazendo, e eu vou trabalhar e fazer o meu melhor no dia a dia para que aquilo aconteça da melhor forma possível. Mas é... Trabalhador.
0: E é assim que a gente tem também uma vida mais leve, né? Porque é dessa forma que a gente enxerga as coisas. Então não é que as coisas sejam mais fáceis pra gente, ou que a gente seja perfeito, que a nossa vida seja perfeita, de forma alguma. É realmente a forma como a gente se coloca frente às situações. A gente pensa daqui pra frente, para algo que já aconteceu, adianta a gente ficar chorando, querendo voltar no tempo, voltar no, mudar o passado, voltar no passado? Não, porque isso não vai acontecer. O que a gente tem poder de mudar é daqui para frente. E quando tu enxerga as coisas dessa forma, tu consegue levar a vida com mais leveza. Porque tu trabalha com o que é real, com o que é... Real mesmo, tipo, que tá ali na tua frente. Concreto. Concreto, era essa palavra que eu queria. E tu consegue levar a tua vida de uma forma mais tranquila.
1: Mas tem um ponto pra finalizar essa pergunta, que vai ser o podcast inteiro dessa pergunta. Como Aparentemente. Eu uh, tu falou um ponto bacana, que é como tu enxerga o problema, como tu enxerga a situação. Eu acho que isso vale tanto pro, tanto pro futuro, mas também pro passado, nesse caso. Que é, tu pode ver situações que aconteceram e sofrer por causa disso e vê isso como uma coisa muito ruim. Eu vou dar exemplo sobre isso. Ou tu pode ver como uma oportunidade de aprendizado e como mais uma etapa no caminho. Total. Tu pode pensar que teve um problema com um amigo teu. Tu pode pensar que, nossa, que absurdo, etc, etc. Eu pode não. Acabei de aprender mais uma informação sobre essa pessoa e eu vou utilizar isso para o meu melhor no futuro. No passado, eu tentei abrir um negócio. Vanessa, a gente já comentou sobre isso no podcast. E em três meses... Teoricamente deu errado, já falamos que não deu nem chance pra dar certo, mas enfim, deu errado. A minha primeira reação nos primeiros dias, depois que eu decidi que deu errado, foi terrível. A Vanessa, lembra que ela foi lá me consolar lá em casa eu tava assim, ó, destruído porque o meu negócio Desolado, de, três gente. de três meses tinha dado errado. Eu tava mal, tava realmente mal. No mim, fundo foi do triste, posto. foi triste. Acho que um mês depois eu falei: nossa, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Porque aquilo lá fez me mostrar que, cara, abrir um negócio não é tão fácil assim eu errei com pouco valor, o meu risco, a minha falência foi barata, digamos assim, e eu aprendi que, ok, o buraco é mais embaixo, então na próxima vez que for fazer isso, eu tenho muito mais maturidade para entender que risco eu posso assumir o que, que deve ser feito, etc. Isso me abriu uma série de portas também. Obviamente, podia ter dado certo, podia agora estar multibilionário com o império da minha empresa? Podia, não aconteceu, mas eu aprendi pra caramba, então acho que foi muito da forma como tu encara as situações.
0: É isso, eu acho que realmente se existe um segredo, entre aspas, para a questão de levar uma vida mais leve, é isso. É a forma como tu enxerga as situações da vida.
1: E tudo que a gente fala aqui é óbvio, mas eu convido vocês a realmente pegarem as situações que vocês estão passando agora e colocar isso em prática. Porque é tudo óbvio, geralmente, com o problema dos outros. E eu acho que uma coisa que nos ajudou muito no, nos últimos muito tempo já é que a gente pega essas coisas óbvias, essas metodologias óbvias que todo mundo fala, esse clichê, e a gente coloca pra usar no dia a dia. E funciona muito.
0: Agora uma questão. Disciplina não é radicalismo. Comente, João. Disserte.
1: <risos> Apenas Mas,
0: cinco linhas.
1: Mais 30 minutos agora pra você sobre isso. Disciplina não é radicalismo. Disciplina não é radicalismo. Disciplina, pra mim, é Liberdade. Disciplina é o que te permite fazer as coisas que tu quer Tu pode considerar por radicalismo Eu acho que geralmente quem considera isso É uma desculpa para não fazer aquilo que realmente precisa ser feito Exato. Eu acho que essa é a minha resposta em relação a isso Mas disciplina é Tu colocar em prática no teu dia a dia Aquilo que tu realmente quer De fato que aconteça mas que tu sabe que é difícil porque são coisas que não trazem recompensa no curto prazo, são coisas que geralmente trazem dificuldade no curto prazo, na verdade, mas que tu sabe que ao longo do tempo é o melhor que tu pode fazer. Eu acho que se a gente fala sobre rotina também, que, nossa, mas daí é muito radical. Eu comentei esses dias que eu vendi o meu o meu Playstation, eu tirei ele, de instalei disse, ok, não, não vou mais usar Playstation porque não estava tá me fazendo bem. A gente recebeu um comentário no vídeo hoje uhum. falando que, nossa, mas daí é muito radicalismo, o de, de, discordo de vocês, que tu poderia experimentar jogar menos. Uh, não, não é. é uma escolha, é uma mas, decisão é. minha, e sim, eu poderia jogar menos. Foi uma coisa que eu comentei com a Vanessa. inclusive, e eu pensei: não, mas eu gosto de ganhar, para ganhar, preciso praticar. Praticar precisa de tempo. E eu não quero gastar tempo no Playstation. Solução? Vou vender. Ponto. Fácil.
0: Simples assim.
1: Eu não acho que seja radicalismo. Eu acho que radicalismo, geralmente quem fala disso, é quem não quer sair da zona de conforto para fazer o que precisa ser feito.
0: Exato.
1: Se tu olhar aquela pessoa que chegou muito longe das mais diversas áreas, tu pode colocar isso como negócio, tu pode colocar isso como uh, esporte, qualquer coisa. Essa pessoa foi radical na visão dessas pessoas. Eles trabalharam pra caramba, eles se dedicaram pra caramba, eles abriram mão de muitos prazeres do dia a dia pra chegar lá. E é isso que fez eles chegarem lá. E aí a outra reflexão que eu trago aqui é que se tu olhar na vida, as pessoas que a gente admira, geralmente essas pessoas são radicais em alguns aspectos. Elas têm valores muito claros, elas são... Extremamente apegadas a eles São radicais em relação a esses valores Elas têm objetivos claros Estilos de vida claros São radicais em relação a eles No sentido, vou fazer aquilo lá, sim E é isso que traz resultado Então eu não sei, eu e... no passado eu tinha muita questão do radicalismo, mas era uma, mais uma desculpa para eu não fazer.
0: É total, eu percebo muito isso, era uma, uma atitude que eu tinha também, quando eu tava ali no meu conformismo, na minha zona de conforto de ver as pessoas fazendo e pensar nossa, mas não precisa de tudo isso, né? Ai, precisa ser assim, precisa fazer tanto exercício, precisa se alimentar desse jeito quando na realidade era um desconforto meu, era algo que eu queria fazer mas que eu não queria tanto ou porque eu achava que eu não tinha capacidade então era mais fácil eu diminuir Digamos assim, o esforço do outro do que admitir que era um problema meu. E não só a disciplina não é radicalismo, como disciplina também é ter prioridades. Então é entender que tu tem momentos e momentos da vida e que em cada momento tu vai ter tuas prioridades. Eu e o João trabalhamos muito muito, muito. Às vezes o pai dele fala que a gente trabalha bastante, que a gente trabalha demais, eu acho engraçado. Eu falo, mas tem que trabalhar, né? Tem que aproveitar agora, porque esse é o nosso momento de trabalhar. Daqui a pouco o nosso bebê vai nascer, então a gente sabe que a gente vai ter que diminuir o ritmo, a gente não vai conseguir fazer as coisas da forma como a gente está fazendo agora, pelo menos não no primeiro momento. Porque a nossa prioridade quando o bebê chegar é o quê? O bebê? E não é. o trabalho. <risos> então, agora que a gente pode dar toda essa prioridade para o trabalho, a gente tem a disciplina de trabalhar muito, de fazer as coisas acontecerem agora, porque esse é o momento. E a gente sabe que a gente está abrindo mão de outras coisas. Poxa vida, agora são sete horas da noite, a gente podia estar tá assistindo um seriado, podia estar tá fazendo qualquer outra coisa a gente está gravando podcast. E depois daqui a gente ainda vai fazer mais de reunião para falar mais de trabalho. Porque essa é a nossa prioridade e a gente sabe que precisa. E a gente sabe que não vai ser assim para o resto da vida. Mas agora, com a disciplina, a gente está construindo algo para o nosso futuro. Algo que a gente vai ver só lá na frente.
1: Eu no passado eu falava muito da questão de radicalismo. de eu lembro que eu dizia pra ti, mas Vanessa, não seja 880, não vai para o extremo. <risos> e para alguns objetivos, se tu quer chegar lá, tu tem que ir para o extremo. É. Até o exemplo do agora, hoje, faz 30 dias que eu tô sem comer nenhum tipo de açúcar eu tava também sem tomar álcool e eu tomei álcool no final de semana com meu pai e tomei um vinho. Por quê? Porque eu parei no sábado pensei em minhas prioridades. Tipo, ok, nesse caso, eu tô... é mais importante também ter um bom momento com meu pai que eu posso tomar um vinhozinho junto e conversar a respeito do que ficar agora nesses 30 dias sem tomar álcool. Na questão do doce, eu comentei com a Vanessa, Eu não sei quando é que eu vou comer doce de novo. Eu vou, eventualmente. Fechei os 30 dias agora, mas eu não tô sentindo falta nenhuma. E no passado, eu diria que é um radicalismo. Nossa, João, mas tu tem que aproveitar também a vida e ter os teus momentos de prazer e comer o teu doce, porque se não, qual é o sentido da vida se tu não pode ter os teus momentos de prazer? O meu momento de prazer no meu dia é ir treinar. Eu espero pra ir treinar e depois eu me arrependo porque dói. <risos> mas é o meu momento do dia que eu realmente, assim, ó eu espero a hora de ir de manhã cedo, mano, Vanessa vai nesse que horário a gente vai hoje é treinar eu gosto de treinar e aquele é o momento de prazer o meu momento de prazer do dia é quando eu olho no espelho eu olho pra mim eu não tô dizendo pro meu corpo mas eu olho pra pessoa João e eu, que massa que eu tô fazendo que massa que a gente tá construindo e fico orgulhoso da pessoa que eu sou Enquanto que quando eu comia doce eventualmente, eu olhava no espelho, nossa, eu não consegui nem ser disciplinado o suficiente para não comer açúcar hoje. Eu não era orgulhoso dessa pessoa. O açúcar é um exemplo, tá? Isso pode ser qualquer coisa não é o açúcar especificamente. Eu acho que ser disciplinado te dá liberdade porque é isso que vai te fazer atingir seus objetivos e ter a vida que tu quer, ser livre para ter a vida que tu quer. Exatamente. Sem disciplina, tu vai cair em tentação o tempo inteiro para achar esse balanço e não ser radical. E então tu não vai atingir nenhum dos seus objetivos. É, sem
0: disciplina não os é difíceis, é difícil, pelo menos. Sem disciplina é difícil de atingir qualquer coisa, né? Seguindo em frente. Nossa,
1: podia falar sobre isso o resto do de... dia. Eu, eu sei, também. por
0: isso que eu já tô aqui, ó. Vamos lá, vamos para próxima.
1: ia dizer que a disciplina é que te faz feliz.
0: <risos> Como driblar os imprevistos do dia a dia para manter o foco e ter bons resultados? Difícil. Difícil porque imprevisto é o que é? Algo que tu não esperava que fosse acontecer, algo que veio ali do nada, que veio fora do teu controle, que não tava na tua programação. Mas é a vida. A vida acontece. E aí, como é que a gente lida com isso, sem perder o foco?
1: Falo o teu porque eu tenho a minha resposta já, mas a minha vai ser segunda dessa vez.
0: Basicamente, eu acho que aqui dá pra ser bem. Qual a palavra? Gente do céu, como grávida esquece as coisas. Não é pragmático que eu Metódico. quero dizer. Me... É. Pode ser também. A minha palavra é metódico depois. É. Mas basicamente, tu tens as tuas prioridades pra fazer no teu dia, certo? Se o imprevisto é algo que tu pode resolver depois, porque as tuas prioridades são mais importantes do que esse imprevisto, segue o teu dia e eventualmente resolve esse imprevisto que apareceu da forma que der. Se o imprevisto se apresentou pra ti, tu é obrigada a resolver ele na hora, resolva da melhor forma. Não fique chorando, não fique sofrendo por ele, é porque... Provavelmente, se tu ficar ali se se esticando muito naquela situação, tu vai desandar todo o resto, tu vai perder o foco de todo o resto. Então, pega esse problema, essa situação, resolve da melhor forma possível e segue em frente. Eu acho que eu seria bem prática nesse sentido.
1: Eu sou metódico nesse caso e o meu trabalho na empresa hoje é realmente gerenciar prioridades. Então, é basicamente isso que eu faço agora o dia todo. E eu sou metódico no sentido de pensar em princípios, pensar em prioridades, pensar em uma forma objetiva de tomar uma decisão. Então, que nem a Vanessinha falou, é óbvio que existem cenários que são urgentes. Tu está em casa, aconteceu um acidente, ok, tu para tudo que você vai estar tá fazendo para resolver aquele acidente. Mas tu está no trabalho e chegou um imprevisto de trabalho também, alguma coisa que não estava na tua programação. Se tu tiver clareza das tuas prioridades, que nem a Vanessinha comentou, e tu tiver princípios claros sobre como é que tu toma uma decisão, tu consegue parar e pensar: ok, o que, que eu devo resolver agora? É isso ou é outra coisa? Então, com frequência, chegam imprevistos para gente, eu acho, uma mensagem no celular, uma distração no e-mail, alguma coisa do tipo, e a gente vai pegar e, porque chegou aquela solicitação de alguém, a gente para tudo e a gente resolve aquilo. E, na verdade, não. Tu tem a tua programação, tu está fazendo aquilo lá, tu tem o teu momento pra tu olhar teus e-mails, teus mensagens, tu vai ver o que chegou e aí tu vai fazer uma análise na hora. Ok, faz sentido eu trabalhar nisso agora ou não, com base nas minhas prioridades, com base nos princípios que eu trabalho. E a gente vai pensar, ok, não, não faz, beleza, eu coloco na minha lista para que no momento que faça sentido, eu pare e resolva aquele problema. Ou, inclusive, muitas vezes eu tomo uma resposta da pessoa do tipo, infelizmente eu não tenho tempo nem para pensar a respeito disso porque isso não faz parte das prioridades que a gente está fazendo. Eu acho que, eventualmente, mesmo contigo, a gente vê chegam algumas solicitações, algumas coisas, a gente... Vanessa, não faz nem sentido a gente gastar tempo pensando a respeito disso porque a gente já sabe que é ou um não, então não vamos gastar tempo pensando a respeito disso que a gente pode alocar nosso tempo em coisas mais importantes,
0: Exato, é saber quais são as tuas prioridades e entender se o imprevisto merece a tua atenção naquele momento ou se tu deve seguir com o teu dia com as tuas prioridades.
1: Acho que o mais importante de ter clareza é que nós temos 24 horas, todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, o tempo é limitado. Então, pensem muito bem como é que vocês utilizam o tempo de vocês, porque é o nosso ativo mais precioso, eu acho. Então, tendo clareza em relação a isso, fica mais fácil dizer não e focar apenas o que importa.
0: Vamos lá para mais uma, então. Isso foi rápido. Quero muito ter uma rotina para começar uma alimentação saudável, mas não sei por onde começar. Eu achei essa interessante porque, para mim, hoje isso é uma coisa óbvia, né? De quero ter uma, uma rotina saudável, por onde que eu devo começar? Mas o que eu achei interessante é que ela deu uma volta tipo assim, de quero muito ter uma rotina para começar uma alimentação saudável, mas não sei por onde começar. Algo do tipo simplifica, não complica, né? Vamos direto ao ponto. Ela eu quer ter uma. em
1: sintonia, né? as respostas são parecidas <risos> o tempo todo.
0: Mas é que é aquilo que a gente já havia conversado aqui, de simplificar as coisas que já que são simples.
1: Por que, que essa pessoa? Vamos ver se vai ter a mesma resposta que eu.
0: Ai meu Deus! Por que, 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 é que, que essa
1: pessoa não está simplificando? Por que, que ela está complicando?
0: Porque ela provavelmente, ela tá ou com medo de começar, ela tá inventando uma desculpa, ela tá na zona de conforto, ela sabe que pra fazer essa mudança ela vai ter que sair. Que tudo então, que é simples,
1: tu não tem desculpa pra não tudo fazer. Tudo que é simples,
0: tu não tem Quando desculpa. Quando é uma coisa
1: complicada, ah, eu não sei como é que eu faço, etc, etc, e eu vou deixando pra depois, vou deixando de lado. Porque é muito complexo, eu não tenho um método, eu não tenho... Eu é, um porque guia. precisa
0: de um, de um segredo super complexo, cheio de coisas mas na realidade não, então a primeira, a primeira coisa daqui é simplifica, simplifica tu quer ter uma alimentação saudável, ok, por onde começar, agora vamos pra essa parte eu
1: não dá desculpa, diria de o primeiro passo é, <risos> isso é dar desculpa, eu acho, essa pessoa não está
0: é, tá dando desculpa. Tá dando desculpa, mas vamos lá, simplifica, vamos, vamos colocar assim com essas palavras. A segunda coisa, então, vamos para a parte da alimentação saudável, que eu acho que, é mu que muita gente pede. Nós não somos nutricionistas, nós somos entusiastas da alimentação saudável. Eu, especialmente, leio bastante sobre o assunto, acompanho muita gente sobre que fala sobre alimentação saudável, etc. Então, eu tenho um certo conhecimento sobre o assunto, mas a gente já tem um vídeo aqui no canal, um podcast um episódio do podcast eu costumo de falar vídeo no canal né com a nossa nutricionista maravilhosa Talita onde ela dá uma aula sobre alimentação saudável então eu já vou avisar quem está assistindo pelo YouTube esse link vai estar tá aqui no box de informações para o pessoal do podcast que está ouvindo a gente passa aqui no YouTube para pegar o link e aí seguindo em frente então basicamente só para dar resposta aqui alimentação saudável foco em comida de verdade o que, que é comida de verdade Comida que a gente não abre pacote, comida que a gente descasca, comida que é um ingrediente só. Então o que é a comida de verdade? É o arroz, é o feijão, é a carne, é o peixe, é o frango, é a batata, são as frutas, são as verduras, são os legumes. Isso é comida saudável, isso vai ser a base da tua alimentação saudável, porque assim, refrigerante é gostoso, docinho é gostoso, bolacha é gostoso, é. Mas a gente não precisa disso pra viver, do que a gente precisa é. As comidinhas que a natureza dá pra gente. né, as, comidas, as comidinhas da terra. Então é isso que tu precisa. Se tu quer começar uma alimentação saudável. Sem ter um nutricionista te guiando. Porque tu não pode agora ou alguma coisa assim. Começa a fazer substituições no teu dia a dia. Aquelas embalagens que tu ficava abrindo. Troca por produtos. Por produtos não. Por ingredientes. Por coisas naturais. comida de verdade. E eventualmente quando tu puder. Vai no nutricionista pra ele te ajudar nesse processo alguma coisa a acrescentar? Sim. Diga.
1: <risos> é, eu vou dar uma outra abordagem para essa pergunta que é, ao invés de falar que tipo de comida, uh, ou talvez em tantos detalhes quanto tu deu, é simplificar ainda mais do tipo assim. Primeiro, vamos ser honestos um com o outro de que isso é provavelmente uma desculpa. Segundo, para simplificar, o que acontece com a maior parte dos problemas? Quero me alimentar bem. Eu posso perguntar isso no caixinha do Instagram ou eu posso e para o Google rapidamente e entender um pouquinho melhor, estudar rapidamente no Google sobre o um pouco de comida. Depois disso, ok, fui para o Google e entendi um pouquinho mais sobre alimentação. Só pesquisei lá como entender se minha alimentação é alimentação saudável, o que é alimentação saudável. Vai ter um monte de artigos, vou ler dois ou três deles, alguns que sejam mais... Não vou pegar só de site de notícia vou dar uma pesquisada boa sobre isso. Vou pesquisar um nutricionista no Instagram, vou ver o que essa pessoa está falando a respeito. Pronto, agora entendi um pouquinho mais sobre alimentação. Depois tem aquelas coisas óbvias que nós sabemos, onde tu pode... Ser radical, como nós comentamos antes também, ou tu pode também ficar naquela zona de conforto, o que não tem nada de errado. Uh, nós estamos na zona de conforto em vários aspectos sobre alimentação, porque a gente decidiu que a gente não quer ir para aquele extremo, porque a gente não tem nenhum objetivo de chegar naquele extremo também. Beleza, defini o que eu preciso fazer. Tu sabe que tomar refrigerante não faz bem, tu sabe que ficar comendo brigadeiro, leite condensado e açúcar o tempo todo não faz bem, Tu sabe como é salgadinho e coisas processadas, pizza, hambúrguer, massas, etc. Não faz bem. Tu sabe disso? Tu não sabe que deveria saber? Vamos pro Google de novo e para aqueles perfis de, de nutricionistas no Instagram. Pronto, agora a gente já sabe o que pode, o que precisa ser feito de uma forma bem ampla, assim. Uhum. Eu acho que o mais difícil geralmente para as pessoas, quando elas já entendem sobre o que é comida boa e o que é comida ruim, são quantidades. Uh, geralmente, quando eu vou no nutricionista, o que a gente ajusta é a quantidade. Porque eu já sei o que, que eu devo comer, eu já sei o que comer de manhã, o que comer de noite. Eu tenho uma ideia do que funciona pra mim. Uh, vim pro Brasil, meus exercícios reduziram porque eu não tô mais pedalando todo dia. ajustei as quantidades. Mas, na média, as comidas do dia a dia estão corretas. Quis melhorar um pouquinho mais o, o físico ainda mais, parei com o açúcar. Lembro de extremo, sim, faz 30 dias sem comer. Mas é justamente simplificar de verdade, mas não mentir pra ti mesmo, do tipo assim, não queira começar a rotina, como é que eu dou o primeiro passo, etc. Não. Tu quer ou tu não quer? De verdade. Quero mesmo.
0: Não tem segredo, gente. Parem de esperar. É simples. Que tenha é. um, um segredo absurdo por trás, uma fórmula mágica por trás, cheia de complexidades e algo muito surreal. Não existe. É, para ter um corpo é, malhado, precisa treinar. Para se alimentar de forma saudável. Precisa melhorar a alimentação. Pra emagrecer e aí... precisa
1: melhorar a alimentação. Exatamente. São...
0: As coisas são como são. E fica muito mais simples. Se a gente conseguir enxergar as coisas como elas são. E a gente parar de fantasiar. E ficar inventando um universo em volta delas. Porque isso de fato é como o João falou. Isso é só a gente dando desculpa. Para não fazer aquilo. Porque no fim... É que, é que nem tu falou, todo mundo sabe o que, que é uma, uma alimentação saudável a alimentação saudável não é o todo,
1: o todo mundo sabe, eu acho, claro é. sabe essas questões óbvias, do refrigerante não é uma coisa saudável, Exato. não vai sabendo detalhes uma se...
0: alimentação saudável não é o, o biscoito light bolacha light, que isso é, é uma coisa
1: que nem todo mundo sabe, então é esse é, o ponto é que... então
0: se nem todo mundo sabe, vou dizer aqui pra ser saudável, não precisa comprar o whey protein mais caro é, nem precisa tomar o whey protein se, se for o caso, isso aí é a um que vai dizer pra casa isolado, mas no geral na vida, o whey protein é só uma forma de produzir. É um não, né? não precisa
1: nem é, falar é, sem respeito disso. Esquece é, o whey protein.
0: Esquece. Não foca, porque se não <risos> vai focar no whey protein, vai complicar. Não precisa o biscoito caro, não precisa o chá sabor cookies que a blogueira tá indicando, não precisa a pílula mágica do emagrecimento, a, sem glúten, a, glúten. A, cinta, a cinta que faz suar a barriga e que emagrece, o gel redutor. Não precisa nada disso. O que precisa é de ter saúde, alimentação saudável, o básico, o simples que funciona, as comidinhas que tu compra lá na feira, sabe? É aquilo ali que tu precisa para ter uma alimentação saudável, para ter uma vida saudável, né? É. E é isso.
1: Não, eu tinha mais coisa pra falar a respeito disso. Desculpa,
0: gente, desculpa.
1: Ela não quer me deixar responder as perguntas hoje. <risos> não quer me deixar. Até perdi meu, meu, minha linha de raciocínio. Estávamos falando sobre... Sim, lembrei. Simplificar, ainda finalizando a parte de simplificar Que é a questão de levar ao extremo Sim, simplificar levando ao extremo Não quero comer açúcar Para de comprar açúcar Ai João, mas é muito extremo Sim, e vai resolver o teu problema Não quero comer açúcar Não tem açúcar em casa Ai, mas o meu bolinho de final de semana é com uma cobertura de brigadeiro Sinto muito, mas não vai funcionar a tua dieta Tu quer realmente que funcione? Não tenho leite condensado em casa. Não como bolo de chocolate no final de semana. Ai, mas eu tenho muita vontade. Sim. Por isso que é difícil. Por isso que poucas pessoas fazem. Por isso que poucas pessoas chegam lá.
0: Porque é difícil. Deixa eu falar uma coisa importante aqui. É... A gente não está considerando aqui, obviamente, pessoas que têm distúrbios alimentares. Então, se é o teu caso, por favor, a gente não está falando isso para ti. A gente sabe que isso não se encaixa para todo mundo. O João está levando para um Obrigado, extremo para exemplificar. Isso é importante falar, porque senão, né? Então, ele está levando para um extremo para exemplificar. E uma coisa importante desse extremo que ele está falando é que é, tu reassumiu o controle na questão da comida. E isso, eu sei que é uma coisa muito complexa, essa questão de relação com comida é uma coisa muito complexa, né? Pra gente que é bem resolvido com a comida, é fácil falar, mas pra muitas pessoas não é. então agora,
1: não era assim quatro anos atrás, levou tempo, foi uma coisa mas, que foi construída e eu sei que é difícil. É,
0: primeiro, se tu tens algum tipo de problema que tu vê que realmente tu desconta a ansiedade na comida, tu não tem controle na tua relação com a comida, daí tem que buscar algum tipo de tratamento, terapia, enfim, porque isso é uma coisa séria. Então, não é um podcast aqui da gente falando assim, extremamente de forma super superficial sobre o assunto que vai resolver teu problema, tá? Então, eu quero deixar isso muito, muito claro, porque é uma coisa muito séria. Então, agora, falando, considerando que eu estou falando com pessoas que não têm esse tipo de problema psicológico com relação à comida. Eu
1: acho que isso vai de tudo que a gente fala no podcast, né? Você é. fala se você tem algum tipo de doença, se você está em depressão, se você tem qualquer coisa do eu tipo Eu acho importante tipo a gente deixar isso claro. Não é contigo que nós estamos falando. Exato. Nesse caso, busca ajuda profissional. A gente está falando com pessoas que estão no momento normal, digamos assim.
0: Mas isso de criar essa regra e acabar indo para algum extremo, às vezes é importante para que tu possa retomar o controle na, na tua relação com determinada coisa. Eu, por exemplo, enquanto eu morei na Holanda, eu raramente machucava chiclete. Por muito tempo eu não coloquei um chiclete na boca. Quando eu cheguei no Brasil, tem lá uns try, gente, de uns sabores maravilhosos. Eu decidi comprar, gente, eu tava viciada em chiclete. Eu me via comendo chiclete, assim, ó, um atrás do outro. Jogava fora porque o gosto, já botava a outra na boca. Eu tava, assim, completamente enlouquecida. Eu vi que não, não posso mais, não posso. Não, não consigo ficar numa relação normal com isso daqui. Eu vou parar de comer chiclete até que eu tenha uma relação saudável com isso de novo. E foi o que eu fiz, eu simplesmente parei de pasquete agora, que nem eu fiz na época que eu tive que parar de tomar coca-cola, porque era o único líquido que eu tomava na minha vida, era viciado em coca-cola, eu tive que parar, desde 2012 não tomo coca-cola. E foi extremamente radical, e agora depois de todos esses anos sem tomar, eu provavelmente conseguiria tomar coca-cola normalmente, eu imagino. Mas depois de todo esse tempo sem Mas tomar, né? não faz nem sentido colocar de novo na boca, sabe? Mas então, tipo, eu, eu sei que essa minha relação com o chiclete tava ficando meio estranha, meio esquisita. Então tá ali o chiclete, eu olho pro chiclete, ele olha pra mim, e eu fico, ah, mas eu sei que eu criei essa regra, eu não posso, porque é melhor pra mim nesse momento não, não fazer isso, sabe? Mas o
1: meu ponto em relação a isso é realmente juntar essa última pergunta com a primeira ou a segunda, que era em relação à disciplina e radicalismo, de que as coisas, sim, são difíceis. Ponto. Essa é a primeira coisa. Vamos aceitar que as coisas são difíceis porque elas são. As coisas que a gente realmente quer que se... chegar lá. nossos as... sonhos de verdade. São difíceis. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era... Eu esqueci de novo, pessoal. Acho que os sintomas de gravidez da Vanessa estão passando pro João. É que
0: a Vanessa fala demais.
1: Mas vamos lá. As coisas são difíceis. E dois, a questão do radicalismo. Lembrei. Nós podemos começar a criar desculpa de que isso é radical, isso é alguma coisa... Não é radical. Para chegar lá, porque elas são difíceis, tu vai ter que ir para aquele extremo. Tu quer chegar muito longe na tua carreira, cara, tu vai ter que trabalhar pra caramba. Tu pode ser aquele sortudo, um um milhão, mas tu vai ter que trabalhar muito, senão. Tu quer chegar lá no teu esporte, tu vai ter que treinar pra caramba. Tu vai ter que, enquanto teus amigos estão saindo de casa, bebendo, fazer festa, tu está dormindo cedo, porque no dia seguinte, tu vai estar tá lá treinando de novo. E tu vai estar tá te alimentando bem, super bem, super regrado, todos os dias. Porque se tu não fizer, tu não vai ganhar tu quer ter o teu corpo X, tu vai ter que te alimentar direito, tu vai ter que fazer alguma coisa para chegar lá. Então, quando eu falo desse radicalismo, é porque se tu quer, de fato, chegar num ponto X difícil, tu provavelmente vai ter que ser radical. Agora, o exemplo do álcool que eu dei antes de mim, eu não estou sendo radical em relação ao álcool e provavelmente muito em breve eu não vou mais ser radical em relação ao açúcar. Eu quero achar um balanço que funcione para mim. Por quê? Eu não tenho objetivo de chegar num corpo X ou num corpo Y, eu não tenho o objetivo de competir no crossfit, eu quero simplesmente dar uma vida saudável. Então, ok, eu sei que eu posso tomar um vinhozinho de vez em quando, eu posso comer uma sobremesa de vez em quando. Mas se eu quisesse chegar em algum ponto muito específico, eu vou ter que ser radical. Então, o meu ponto para é vocês é não mintam para vocês em relação a onde é que vocês querem chegar. Vocês querem chegar para ter aquele corpo lá com os quadradinhos no abdômen que eu falo aqui? Tu pode ter um organismo muito bom e vai ser ótimo, maravilha, que bom para ti, na média, tu vai ter que te alimentar muito bem, tu vai ter que treinar pra caramba, porque é difícil pra chegar lá. E aí a última coisa pra trazer em cima disso que a Vanessa comentou é que muitas vezes a gente tem essa noção errada, a gente fica buscando atalhos ou alguma coisa complexa para atingir um objetivo, do tipo, ah, se eu tomar um chá verde toda manhã, eu vou emagrecer. Se eu comer água de berinjela com chia e sei lá que outra receita caseira vai fazer eu perder peso. Ah, se eu fizer a massagem X com tal comprimido, eu vou chegar no meu corpo dos sonhos. Pessoal, vamos pensar junto. Não vai!
0: Se fosse assim, todo mundo faria e todo mundo já teria chegado no resultado.
1: Não vai, não vai!
0: Não teria ninguém fazendo academia todos os dias e dieta e etc. Porque senão é muito fácil.
1: Aquilo vai ser, talvez, para a pessoa que já fez os 95% da parte difícil, que é comer bem, treinar com dedicação, com dedicação. Seguindo as regras, diariamente, para fazer deitar tá mais aqueles últimos 5%, aquilo vai fazer realmente diferença. Agora, se tu te alimentar mal, se tu não praticar esporte, se tu não treinar com, com disciplina, aquela massagem, aquele suco, aquele não, não sei o quê... Não vai adiantar
0: de nada.
1: Não vai adiantar de nada. Então, é, não buscar atalhos, ser honesto contigo mesmo em relação aos teus objetivos... Ser honesto contigo mesmo, se tu tá disposto a arcar com as consequências, disposto a arcar com o que precisa ser feito para atingir aqueles objetivos. E aí sim simplificar e correr atrás deles com disciplina. Mas não adianta nada tu dizer que, ah, eu quero emagrecer, eu quero ter uma rotina de alimentação saudável. Se tu não estiver disposto a colocar o trabalho, precisa colocar para que aquilo aconteça. Bom. João desabafou.
0: João desabafou. Como sempre, a gente tem que ter um desabafo no meio de um episódio. Mas, então, foi isso pra hoje. Conseguimos aí falar sobre cinco temas diferentes. A gente vai vir com esse quadro mais vezes aqui no podcast. Contem pra gente o que vocês acharam. E fiquem de olho lá nos nossos Instagrams.
1: E, e agora eu tô pensando, não me levem a malta. Eu não tô falando dando xingão em ninguém. É só uma coisa que eu era frustrado comigo mesmo por dar essas desculpas por agir dessa forma. E eu vejo que uma vida é muito melhor, muito mais simples depois que comecei a entender que as coisas são difíceis e a não mentir pra mim mesmo Exato. Então é... Funciona.
0: Ele dá um tapa e depois ele dá um, um carinho. Um carinho. No final. Mas é isso, então. Contem pra gente o que vocês acharam. Fiquem de olho lá nos nossos perfis para que vocês possam também responder as caixinhas e participarem aqui dos vídeos. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, curtam o podcast, compartilhem com os amigos, chamem mais gente pra assistir. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. E tchau! Tchau, tchau!